0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bei mir im Talk hier Walter Hommesheim Heim von Herz über Kopf. Walter, ich freue mich total, dass du da bist. Ich möchte dich kurz vorstellen, so wie ich dich kenne. Also Walter war vor ein paar Jahren bei mir in einem, in einem Workshop, wir haben zusammen uns zusammen ein paar Sachen erarbeitet, kurz darauf, also ein Jahr später sind wir zusammen auf dem Jakobsweg gegangen, auf Einladung von Walter hin, wir hatten da eine wirklich gute Zeit, haben da auch spannende Sachen ausprobiert, über die wir heute auch noch reden wollen. Ihr habt mit Herz über Kopf in den letzten drei Jahren im Prinzip eine ziemlich steile äh, Karriere, möchte ich nicht sagen, aber ich sag's es halt, äh, hingelegt mit äh, Herz über Kopf auch äh, ziemlich mehr anderen, also, äh, also im Prinzip unterschiedliche Zielgruppen ausprobiert, unterschiedliche Ansätze ausprobiert, trotzdem innerhalb von drei Jahren ein ziemlich geiles Business hingelegt, habt jetzt den äh, zweiten Platz für den äh, Red Fox Coaching Award bekommen, und wie das alles so gekommen ist, das wirst du uns heute hoffentlich erzählen. Und ich freue mich noch da drauf. Nochmal herzlich willkommen, Walter.
1: Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich über deine Anfrage, Daniel, weil uns ja einfach viel verbindet. Und ja. Thema, Thema Online-Marketing auf jeden Fall. Und wie man im Internet authentisch, präsent und ja, sichtbar wird. Das interessiert mich schon ja, seit. Ich von Robert Betz damals äh, war ich mit Christina in dem Seminarleiter-Team und Ausbildungsleiterteam und im engsten Kreis. Und irgendwann war dort halt auch ja, einfach wie so ein Moment, wo ich für mich gespürt habe und Christina für sich gespürt hat, dass wir gerne unser eigenes Ding machen wollen. Und sind dann ja, mit, mit gutem Herzen, also mit, mit, mit guten Gedanken an die Vergangenheit gegangen damals und haben uns ja dann auch relativ schnell kennengelernt weil wir uns überlegt haben, okay, wie können wir denn unser eigenes Business aufbauen? Und unser Herzensbusiness, also genau das, was wir immer machen wollten, das haben wir ja bei Robert schon gemacht und das wollten wir weiterentwickeln, wollten unsere eigene Methode entwickeln und das ist uns gelungen, würde ich sagen. Und da sind wir heute.
0: Ja, finde ich super. Herzlichen Glückwunsch. Also, was ich spannend finde, ist halt, wir haben uns ja vorher schon kurz unterhalten, Ihr habt im Prinzip wirklich in den letzten drei Jahren eine ziemlich spannende Geschichte hingelegt. Vor allem habt ihr ja ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert. Also der Punkt ist, ihr habt geguckt, wer könnte unsere Zielgruppe sein? Was ist die Ausrichtung? Ihr seid über... Von, von Beziehungscoaching jetzt hin zu die die Coachmacher gekommen. Und auch das war ja nicht eine ganz gerade Entwicklung, sondern ihr habt zwischendurch unterschiedliche Sachen ausprobiert. Community, mehr dies, mehr das. Und jetzt seid ihr im Prinzip dort rausgekommen, wo ihr im Prinzip Coaching-Ausbildungen anbietet und das gut läuft. Und trotzdem ist, seid ihr da in der Konkurrenz wahrgenommen worden in den drei Jahren. Das im Prinzip eine Community, also die Menschen, die euch wahrnehmen mitgekommen ist, mitgewandert ist und dass man euch auch an der Außenwahrnehmung die ganze Zeit trotzdem sehr geschlossen wahrgenommen hat. Also was ist da, was ist da so the Magic bei euch, dass ihr trotz, also alle sagen ja, du musst äh, zwei, drei Jahre auf eine Zielgruppe gehen, du musst äh, dies und das machen oder du brauchst ein ganz klar definiertes Produkt und ihr habt aber wirklich die ganze Zeit euch getraut auszuprobieren, seid immer wieder ins, ins ja ins, ins Prototyping eigentlich gegangen und, und habe dann neue Sachen ausprobiert. So Was ist das, was euch ausmacht, dass ihr trotzdem so geschlossen äh, wahrgenommen werdet?
1: Ja, also ich würde sagen, diese ganze Phase der Positionierung, die dauerte tatsächlich wirklich drei Jahre. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht vorher schon Coaches ausgebildet haben. Das machen wir ja schon seit langem. Und haben auch sofort, nachdem wir aufgehört haben, bei Robert unsere eigene Coaching-Ausbildung angeschubst. Nur wir wollten alles Mögliche. Wir haben, wie gesagt, so einen Bauchladen gehabt. Du es ja, positionier dich und geh möglichst spitz in den Markt. Und äh, ich würde sagen, dass das, ja, dass das eine Try-and-Error-Geschichte ist. Also alle Erfolgreichen, die irgendwann wirklich erfolgreich mit einer Richtung sind, die gehen tatsächlich durch verschiedene... Ja, Ausprobierphasen. Und wir haben mit dir zum Beispiel damals diese Community aufgebaut. Wir hatten damals eben das äh, leuchtende Beispiel von Veit Lindau, dass er da plötzlich, ja, drei, vier, 500 Leute drin hatte im Jahr. Und ja, wir haben gedacht, ja, wir haben noch viele Leute, die uns gut finden und unsere Inhalte mögen. Warum sollen wir das nicht auch machen? Das hat insofern nicht funktioniert, weil, es, weil wir einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, wir sind genau zum falschen Zeit auf dem falschen Pferd gesessen, sage ich mal. Und das würde ich jetzt auch nicht als falsch empfinden, sondern ich habe damit viel gelernt, auch gerade, wie man das Ganze aufbaut und macht es Sinn. Aber die Facebook-Gruppen waren damals schon so stark, dass man eigentlich hätte sagen müssen, nee, wir machen eine kostenlose Facebook-Gruppe und wir machen um diese Facebook-Gruppe herum unser Produkt so etwas was wir ja, in der geschlossenen Facebook-Gruppe dann weitergeben das hätte uns ja, viel Geld gespart aber eben auch uns eine Erfahrung beraubt und wir hätten uns nicht kennengelernt ja? Ja. Und dann haben wir Online-Produkte äh, auf den Markt gebracht wo wir gemerkt haben okay hm, ja die Leute kaufen das aber sie nutzen es nicht so wie wir es uns gerne ja wie wir es gerne hätten wir wollen das Ganze was wir machen hat den Ursprung in der Vision und das ist etwas, das ist ja auch was, wofür du stehst, für das Warum. Und dafür stehen wir diese ganzen drei Jahre. Wir wussten die ganzen drei Jahre, was wir wollen. Also unsere Vision war völlig klar. Und nur der Ausgangskanal hat sich noch nicht so ganz gezeigt. Wo genau finden wir unsere, laut Pareto, diese 20%, Prozent, die nachher wirklich mhm. ja, uns, uns groß machen können und auch so, dass wir davon leben können, und dass wir auch wirklich Menschen erreichen. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Menschen in ihre Größe bringen, in ihr Strahlen bringen. Wir wollen Menschen nicht nur als Coach ausbilden, sondern wir wollen sie während dieser acht Monate wirklich in, ja, in ihre Größe bringen. Und ich glaube, dass deswegen werden wir wahrscheinlich auch authentisch wahrgenommen, weil wir genau in jedem Produkt, was wir hatten, immer genau das war unsere, unser Ziel. Im Paar Coaching, wir haben ein Buch geschrieben über Paar Coaching. da geht es um nichts anderes als... Paare genau dorthin zu bringen, um wieder ja, anders Partnerschaft zu leben und nicht einzuschlafen darin. Also haben wir das gewählt, weil unser Verleger gesagt hat: Ja, ihr müsst ganz spitz sein, also ihr macht ja nur noch Paarcoaching und ja, das hat uns dann auch nicht mehr so einen Spaß gemacht. Also es war ein Try and Error, wirklich. Es ging in die Richtung, da war es okay, da lief es nicht so okay, dann plötzlich wurde die Coaching-Ausbildung immer stärker und stärker, weil wir gemerkt haben: Genau dort können wir die Leute berühren, erreichen und die tragen dann das auch weiter und das ist genau das, was wir wollen.
0: Die ganzen Zwischensteps, die sind ja aber auch im Prinzip was, wo man sich selber weiterentwickelt. Also ich äh Darf es ja wahrscheinlich sagen, ihr habt vor zwei Jahren äh, geheiratet, ihr äh, habt dann gleich ein Beziehungsbuch zusammengeschrieben. Das ist ja auch was, wo man sagt so, okay, was was sind denn so, was können denn für uns als Paar, damit es gut funktioniert, äh, unsere Steps sein. Das heißt, eigentlich ist es ja auch nie nie irgendwie vergebene Liebesmüh, sondern es ist ja auch zu so sagen, so, okay, äh, da haben wir im Prinzip gleich unsere eigene Anleitung, die wir uns äh, in die Küche hängen können und sagen so, okay, wenn wir es so machen, wie wir selber denken, wie es gut funktioniert, äh, kann es ja nur funktionieren.
1: Ja, weißt du, ich sag mal, ein Experte ist der, der alle Fehler schon gemacht hat in einem ganz speziellen Bereich. Und ich bin da wirklich das Beispiel für. Also ich bin richtiger... Ich sage mal, sag mal, wenn Leute wüssten aus meiner Vergangenheit, dass ich ein Beziehungsbuch geschrieben habe, die würden sich wirklich auf die Schenkel hauen vor Lachen. Und, und das ist, also ich habe mich als wirklich beziehungsunfähig zwischen rein gesehen und Christina hat sich genauso gesehen, dass sie auch gedacht hat, oh je, das äh, also mit Beziehungen, das kriegen wir einfach nicht hin. Und ich bin einfach mir selbst auf die Schliche gekommen. Und tatsächlich haben wir das Buch schon vorher geschrieben, bevor wir geheiratet haben. Und haben aber Unsere Erfahrungen von dem, was wir, ja, was wir alles erlebt haben, haben wir da reingepackt. Und es war nicht klar, ob wir das dann ja, perfekt umsetzen. Das ist auch bis heute nicht unbedingt so. Aber wir haben wie so eine Art Referenzrahmen für uns geschaffen. In diesem Referenzrahmen wollen wir unsere Beziehungen entwickeln. Und wir hatten schon einige Partnerschaftsseminare, wo wir uns vorher gestritten haben. Und wir uns dann gesagt haben, ja, wie soll man denn den Leuten erzählen, wie gut die Beziehung geht, wenn wir uns hier selber streiten. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man sich nicht mehr streitet, sondern es geht darum wirklich, dass man wieder zurückfindet, dass man diesem Ego für einen Moment entkommt und zu sagt, hey, kommst du mir leid. Ja. Ich habe mich gerade benommen wie ein Idiot. Und das schaffen wir inzwischen sehr gut und sehr beide, dass wir aufeinander zugehen und sagen, ja, war, war scheiße. Ja, ja. Lass uns nochmal noch mal neu starten. Und ich glaube, dass es nachher erfolgreiche Beziehungen. Die können wirklich so richtige Typen, so wie ich, können gut über Beziehungen reden, weil ich habe alles gemacht. Ich habe betrogen, ich bin betrogen worden, ich habe Ex-Beziehungen gelebt, ich habe wirklich den größten Scheiß produziert und ich bin da nicht stolz drauf, aber ich kann darüber reden. Ja? Wenn mir ein Pastor was über Beziehungen erzählt, dann sage ich, Junge, du hast keine Ahnung. Also zumindest der katholische, der, der evangelische wahrscheinlich schon, aber, aber da, den nehme ich, wie soll der über Beziehungen reden? Das kann nicht, kann nicht gehen. Und daher traue mir denen, die die Fehler gemacht haben. Dann
0: weißt du Bescheid. Also. <lacht> Alles klar. Walter, du warst ja nicht schon immer Coach. Du hast ja auch vorher irgendwie ein spannendes Leben gelebt. Du warst Surflehrer, hattest, hast Surfprodukte hergestellt. Magst du da einen kleinen Einblick geben? Weil ich finde es irgendwie, ja, ich finde es einfach eine spannende Geschichte.
1: Ja, interessant. Ich habe die Geschichte schon. Gar nicht mehr so oft erzählt, ich habe die früher immer erzählt. Ja. Als ich angefangen habe, dann als Coach zu arbeiten, war das natürlich eine Bringer-Story. Ich habe 25 Jahre auf Fuerteventura gelebt und bin dort mit 19 gelandet, weil, ja, ich habe das Abi gemacht und habe gedacht, so ist genug gelernt und bin erstmal nach Fuerte ausgewandert, habe dann noch so einen meinen Zivildienst noch gemacht, bin nochmal zurückgekommen, bin dann nach. Senegal, dann in die Türkei und zum Schluss wieder nach Fuerteventura als Surflehrer. Und dort bin ich dann irgendwann ja, an den Punkt gekommen, wo ich einfach wie einem Impuls gefolgt bin. Und der Impuls war, meine eigenen T-Shirts zu bemalen. Das war wie so eine Idee. Und das war auch wirklich wie so ein... So ein das machte nicht wirklich Sinn, weil das war so ein seitenmal Geschäft im Club Aldiana, das werde ich nie vergessen. Und da saßen wirklich nur 50, 60, 70-jährige Omas drin, die haben ihre Seitentücher bemalt. Und ich habe mir aber ein T-Shirt genommen, habe die Dinger bemalt und war damals 20 oder 21. Und daraus ist wirklich ein größeres Unternehmen geworden mit 15 Einzelhandelsgeschäften, mit eigener Kollektion, mit eigenen Produkten, mit eigenem... ja. Nicht nur, nicht nur Klamotten, sondern auch Taschen, Uhren, alles Mögliche haben wir produziert. Und das ich, war mein erstes Leben. Und ich hatte das damals einfach auch schon relativ entspannt und erfolgreich trotzdem gemacht. Ich habe immer die Hälfte des Tages gearbeitet und die andere Hälfte bin ich surfen gegangen. Das war, war eine schöne Zeit. Ja, das klingt so. <lacht> und dann hatte ich, ich habe auch geheiratet, hatte eine große Finca, meiner Ex-Frau damals zusammen, habe einen Sohn. Und ja, dann gab es diese große Beziehungskrise und in der Beziehungskrise bin ich wirklich an meine Grenze gekommen. Es war wirklich eine, eine Lebenskrise, wo ich plötzlich keine Lust hat mehr hatte zu surfen. Ich hatte, ja irgendwie hat mir der Antrieb für alles gefehlt und da habe ich gedacht, so jetzt muss ich irgendwas machen, ich muss irgendwie hier raus, weil ich bin nur noch irgendwie im Viereck gelaufen. Also dann bin ich bin ich nach Saint-Jean-Pied-de-Port, das ist der Anfang vom Jakobsweg, vom französischen Weg und bin dort dann 800 Kilometer erstmal gewandert. Einfach nur, um wieder einigermaßen zu funktionieren. Laufen konnte ich noch sozusagen, aber der Rest hat nicht mehr so gut funktioniert. Und da bin ich wirklich mir selbst begegnet, sage ich mal. Da bin ich mir begegnet. Mein ich war wirklich im Tiefschlaf davor, obwohl ich mich auch schon für, für Bewusstseinsentwicklung, für Spiritualität interessiert habe, aber eben nur mental und das letztendlich alles, mein Leben im Tiefschlaf verbracht habe. Mhm. Und da, da bin ich zum ersten Mal aufgewacht und habe dann gesagt, okay, was, was soll das eigentlich, was mache ich eigentlich hier und wieso? ja? Und wo will ich hin? Und äh, Ja, da hatte ich genug Zeit, sage ich mal. Da bin ich sieben Wochen, sechs Wochen gewandert. Es war wirklich eine der schönsten Zeiten
0: meines Lebens. Schön. Und wie bist du dann äh, zu dem gekommen, was du jetzt machst, beziehungsweise was äh, du dazwischen gemacht hast? Du bist ja dann zu Robert Betts gekommen. Welche Entscheidung hat dich dahin geführt? Was? Äh, wie bist du da? Wie bist du da gelandet?
1: Also ich hatte mir vor dem Jakobsweg hatte ich mir halt überlegt: Okay, ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie Hörbücher oder irgend sowas. Also irgendwas äh, Seichtes mitnehmen, sondern, oder Musik, sondern ich nehme mir ja wirklich was für ja, für die Seele. Irgendwas, was mich wieder einigermaßen auf Spur bringt. Und bin ins Internet, habe einfach downgeloadet, was ich habe kriegen können von Eckart Tolle. Und da war eben auch dann Robert Betz dabei. Vorträge von Robert Betz, die habe ich mir runtergeladen und bin dann wandern gegangen. Und während dem Wandern habe ich so das Gefühl gehabt, okay, der, der spricht über mich. Ja, oder zumindest über meine Themen. Und es hat mich wirklich so äh, begeistert, dass ich gesagt habe, so, und das melde ich mich direkt für die Ausbildung an, Während dem Laufen habe ich mich noch angemeldet, hatte dann aber nicht sofort einen Platz. hatte noch ein Jahr Zeit, mich so anders auszuprobieren in dem Bereich und habe dann das Jahr drauf, genau vor, vor zehn Jahren, dann die Ausbildung gemacht.
0: Und dann bist du da hängen geblieben?
1: Ja, dann bin ich dann hängen geblieben. Also was heißt, ich habe damals noch auf Werte gewohnt und habe, bin relativ schnell bei Robert relativ hoch gestiegen, sage ich meinen in Anführungsstrichen gestiegen, aber so, ich war nach einem Jahr der erste, der Transformationswochen geleitet hat äh, überhaupt. Also es hatte noch nie jemand anderes gegeben. Ich war erst ein Jahr dabei und habe damals dann die Transformationswoche Economy. Äh, das war einfach die günstigere Variante davon und die gab es genau dreimal. Beim ersten Mal hat man gesagt, okay, 50 Teilnehmer und äh, 50 Teilnehmer war schon wow, okay war dann auch ausgebucht. Die zweite Woche waren 70 Teilnehmer, war auch ausgebucht. Die dritte war 90 Teilnehmer, war auch ausgebucht. Und danach wurde es abgesetzt. <lacht> war dann doch ein bisschen, ich sag mal, kontraproduktiv für die Firma, weil es sich gegenseitig kannibalisiert hat. Das war jetzt also nicht so sinnvoll, konnte ich auch verstehen. Aber das war wirklich dann toll, weil dann konnte ich die Ausbildung begleiten, Dann habe ich selber ausgebildet. Dann habe ich mit Rüdiger und Robert damals die Coach-Ausbildung, also ein Transformationscoach entworfen und auf die Beine gestellt. Ja, so, so ging es so dahin und war dann wirklich in einem gemütlichen Nest, weil es war wirklich toll, weil es wurde alles organisiert. Seminare, ich musste mich nicht um Teilnehmer sorgen, wir waren ja da. Also war schon ein sehr bequemes Leben dann auch bei Robert. Und ja, dann gab es aber irgendwann so den, den Ruf in mir, dass ich ja wirklich auch meine eigenen Ideen umsetzen möchte und ja, da war, war natürlich auch. Der Robert hat seine, seine Linie und warum sollte er plötzlich meine fahren? Und ja, und irgendwann hat es halt nicht mehr so ganz funktioniert. Da haben wir uns dann in den Arm genommen und sind getrennte Wege gegangen.
0: Aber du bist, du bist auch einfach ein Tausend, ne? das muss man sagen. Also ich meine, es ist ja, äh, ist ja, äh, ob du ob das. Äh Surfschule ist oder T-Shirts bemalen. Also das hast du ja vorne ausgespart, dass du ja nicht nur dort äh, Fuerte deinen dein Laden hattest und T-Shirts verkauft hast, sondern dass du Stück für Stück irgendwie alle möglichen Inseln bis hin zum Festland erobert hast und überall äh, äh, Filialen hattest und so weiter und so fort. Also das ist ja im Prinzip. Da hat es schon gut funktioniert. Beim Robert warst du auch ganz schnell im Prinzip jemand, der die ganzen Ausbildungen geleitet hat. Und jetzt hast du ja im Prinzip dein eigenes Business schon wieder so sauber auf die Füße gestellt. Was, was ist in deinem Rezept?
1: Das Rezept ist Begeisterung. Und das Rezept ist auch der Begeisterung und der, den Impulsen zu folgen. Und meine Begeisterung war, war bei den T-Shirts, war es einfach. Ja, es, da war ich 19, 20, 21 und wer kauft nicht von seinem Surflehrer ein T-Shirt? Also die Leute waren natürlich total ähm, angetan, sag ich mal, selbst wenn die Dinger vielleicht jetzt nicht so super aussahen, aber die fanden es einfach cool und dann hatte ich damals im Club wirklich, ich werde nie vergessen, da hatte ich so in meinem Bungalow, hatte ich es wie so eine Art unterm Bett, so ein, wie so einen kleinen Laden eingerichtet und die ganzen Leute kamen immer so schamweise in meinen Bungalow und ich habe dann die Sweatshirts verkauft und die T-Shirts und ja, das Lief damals mit der Boutique dann auch irgendwann äh, nicht mehr so ganz so harmonisch, sage ich mal, sodass wir dann auch außerhalb dann Laden gemacht haben. Und, also es war immer Begeisterung. Es war was, was mich, was mich äh, nicht belastet hat. Und ich glaube, diese Leichtigkeit und Begeisterung ist eine unschlagbare Kombination. Weil mein Business, also ich hatte damals 35 Angestellte und war in drei Ländern vertreten. Und als dann plötzlich die Krise kam, die Wirtschaftskrise, da wurde plötzlich die Angst mein Partner. Die Leichtigkeit verflog und dann ging auch langsam das Business runter. Also ich glaube wirklich, dass ein ganz großer Erfolgsgarant ist, dass du aus dem Herzen heraus mit Leichtigkeit Dinge ausprobierst. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Das habe ich auch bei Robert gemacht. Ich habe Robert gefragt, da war ich ein Jahr dabei. Und ich habe du, ich könnte doch die, die Transformationswoche in der günstigen Version machen. Wollen wir es machen? Hat er kurz überlegt und soll ja machen. Und er hat mich auch getestet, das hat er schon gemacht. Hat man beim, beim Männerseminar, war ich Assistent, hat er dann 80 Männer, kannst du dir vorstellen? Alle wollen natürlich Robert nicht unbedingt Walter. Und dann hat er gesagt: So, er hat so einen Termin heute Vormittag, der Walter macht das. So, und ich so, okay. Und das war halt schon auch, so mache ich dann auch. Ne? Also, ich springe ins kalte Wasser und ich probiere die Sachen aus und ich bin bereit zu scheitern. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in, unserer, in unseren Webinaren zum Thema Erfolg auch immer erzählen: Deine Scheiterqualitäten. Die das entwickeln. Und wenn du versuchst, es perfekt zu machen, wenn du versuchst, nicht zu scheitern, dann wird es nichts. Erfolgreiche Menschen haben gelernt zu scheitern. Da weißt du ja auch. Gell? Ich meine, man muss auch bereit sein, auf die Fresse zu fallen. So. Ja. Und, und das ist okay. Und, und dein Lebensweg ist ja auch so. Du hast erst die, die Villa mit den Glastischen, den, den Riesen, und dann war es dann plötzlich wieder weg und dann jetzt stehst du wieder mit einem neuen Ding da. Weißt du, so das ist etwas, was was uns, glaube ich, sehr vergleichbar macht, du, du würdest nie sagen, oh, jetzt gehe ich nie wieder raus mit irgendwas. Nee, du sagst einfach, okay, hat nicht funktioniert, mal was Neues. Und ich glaube, dass wenn jemand, der wirklich weiß, wie man erfolgreich wird, dann, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn er mal pleite geht, sondern dass er dann weiß, wie es weitergeht. Er weiß, er kann sein täglich Brot verdienen, weil er an sich glaubt und dieser Selbst, dieses Selbstvertrauen, das hast du ja genauso in dir und deswegen hast du so einen tolle,
0: tollen Hof da jetzt erschaffen mit deiner Frau. Ist das super? Ja, cool. Weil da stellst du Begeisterung her oder ist das einfach was, wo, du, wo es dich einfach hinzieht oder kannst du dem irgendwie auch immer mal nachhelfen? Musst du dem nachhelfen? Willst du das? Erzeugst du das irgendwie in dir? Was ist da? Wie geht Na, das? Ich gehe. Mein
1: meine Begeisterung ist mein Warum. Warum willst du das, was du willst? Und die Frage ist ja, ich unterscheide immer zwischen Zielen und Visionen. Und wenn du ein Ziel hast von, von Ferrari fahren, dann ist halt die Frage, warum willst du das? Was soll dir der Ferrari geben? Das ist die große Frage. Und wenn man sich diese Frage nicht stellt, dann rennt man der Karotte hinterher. Und deine Ziele mit, mit Visionen zu kombinieren, deine Ziele mit, mit Werten, mit Eigenschaften, zu kombinieren, macht das Ganze so, so relativ, weil dann ist der Ferrari nur noch ein Auto und ein Symbol für, für etwas, was es dir geben soll, nämlich vielleicht Freiheit oder Status oder was auch immer du mit dem Ferrari verbinden würdest oder bei dir vielleicht mit dem Porsche, ja? Camouflage, äh? <lacht> Camouflage Porsche, ja? was soll dir der Camouflage Porsche geben,
0: ja, was soll er dir geben? Ja, also lange Zeit war das im Prinzip das Gefühl, es irgendwie geschafft zu haben, das war, ja. Und
1: was soll dir das Gefühl, es geschafft zu haben, geben?
0: Mh, ja, angekommen zu sein. Und was soll dir das Gefühl, angekommen zu sein, geben? Ja, das würde mich dann glücklich machen, entspannt ja. machen. Und was soll dir das Gefühl, entspannt und glücklich zu sein? Was soll dir das geben? Was soll mir das geben? Ja, naja, nicht zu müssen, sondern irgendwie zu, zu wollen und, und zu können. Und zu sein.
1: Und merkst du, du bist jetzt immer tiefer gekommen und genau letztendlich ist der Antrieb für den camouflage Porsche ist glücklich sein. Und jetzt ist natürlich die, die nächste Frage, die sich aufdrängt. Gibt es noch andere Wege, um glücklich zu sein, außer einem camouflage Porsche? Und dann relativiert sich der camouflage Porsche. Also verfolge alles, was dich glücklich macht. Verfolge alles, was was du wirklich mit deinen Werten, nämlich dein Wert ist, äh, morgens aufzustehen und äh, das Leben anzulachen. Und wenn du das auf dem Weg zum camouflage porsche verlierst, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was an der Art und Weise nicht. Dann ja,
0: kriegst du auch den Porsche nicht. Wahrscheinlich. Bitte? Dann kriegst du auch den Porsche nicht. Nee, weil der Porsche ist nur ein Auto
1: nach einer Weile. Also wenn du ihn hast, dann denkst du, du brauchst äh, das Nächste. Ja? Und daher die Ziele sind super. Ich finde Camouflage, Porsche, also ich würde sagen, bei mir ist es eher ein Porsche 1986, Baujahr 86, äh, so ein richtig schöner Oldtimer. Aber für mich ist der, äh, das nur ein Symbol für Freiheit, für äh, ja Angekommen sein vielleicht auch oder wirklich etwas, etwas machen, was ich möchte. Und was soll mir das geben? Einfach diese innere Freiheit. Gibt es andere Wege, um zur inneren Freiheit zu kommen? Natürlich, es gibt Tausende und ich glaube egal was ich gemacht habe in meinem leben war das immer eigentlich für mich der antrieb waren immer werte und waren immer eigenschaften die ich leben will und nie ein ziel ich hatte auch bei den also bei den geschäften mit den Klamotten hatte ich keine Ziele ich wollte keine 15 Läden haben nein ich hatte keine Ziele sondern ich wollte heute surfen und und Klamotten machen und ich wollte in dieser Szene sein ja und das hat auch mein ego natürlich auch cool gefunden, auf den Messen, so lange Haare, es war einfach coole Zeit, aber es war schon von Werten, ähm, nämlich von Freiheit, von Ungebundenheit, von Leichtigkeit, so dieser, dieses Surfer-Groove, der war eigentlich die ganze Zeit in meinem Leben.
0: Das also war im Prinzip die, das Feeling, ja, es, es geht also es geht immer um das Feeling, das man eigentlich haben will und gar nicht so sehr um die äh, Anzahl der Filialen oder den Umsatz, den man im Monat äh, oder im Monat oder im Jahr macht
1: ich sag mal, also ich glaube schon, dass ein Referenzrahmen ganz wichtig ist. Das heißt, ich habe das damals nicht gemacht. Ich mache es heute anders. Ich überlege mir schon, groß zu denken. Wenn ich etwas auf die Beine stellen will, überlege ich mir schon, wie groß ist meine Vision? Und was ist die größte und schillerndste Vision davon? Und die verbinde ich mit Werten. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob nachher dieser Referenzrahmen, zum Beispiel jetzt 100 Teilnehmer bei einer Ausbildung oder bei einem Seminar oder irgendwas, ist gar nicht so wichtig, da anzukommen, sondern es geht darum, einfach sein, sein kleines, beschränktes Denken zu öffnen. Und das können erfolgreiche Menschen auch sein. Sie können groß denken und sie verstecken sich nicht mit ihrer kleinen Version und sie sehen ihr Zukunfts-Ich. In unserer Arbeit arbeiten wir sehr viel mit dem, mit dem neuen Ich und mit dem alten Ich. Also, wer willst du sein? Also, sehr viel Visionsarbeit, sehr, sehr viel Visualisierung und... Unsere ganze Methode ist ja auf der einen Seite ist ja wie so eine liegende Acht und wir starten im jetzt mit einem Problem, schauen, okay, wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Warum stehe ich mir selbst im Weg? Weil nur da, wo du dir selbst im Weg stehst, kannst du auch was verändern. Also schaue ich, wo stehe ich mir im Weg, löse die Blockaden, löse Energie aus den Blockaden und richte sie dann in die Zukunft rein. Wer will ich sein? Was genau möchte ich? Und wie würde sich das Ganze anfühlen? Und dann tauche ich ein in das Meer aller Möglichkeiten, in das Feld und visualisiere tatsächlich genau das, was ich möchte und ziehe es dann in mein Leben, anstatt ihm hinterher zu rennen. Ja. Und es funktioniert unglaublich gut. Ich habe das früher schon gemacht. Ich erinnere mich, ich habe, mal, ich habe es dir glaube ich auf dem Jakobs, Jakob, Jakobsweg erzählt. Ich hatte einen Laden, der hat mich äh, an meine geschäftliche Grenze gebracht. Da wäre ich fast beide gegangen, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe in einem großen Shoppingcenter mit 6.000 Euro Miete und mit mehreren, ich musste da auch immer offen haben, mit vielen Angestellten. Und dann kam die Wirtschaftskrise und keiner war mal in dem Center. Und äh, ich hatte einen Fünfjahresvertrag. Also da konnte ich mir ausrechnen, dass die anderen äh, Läden wirklich für den arbeiten. Und das war, war ein Moment, wo ich mir visualisiert habe, wie ich vor diesem Center stehe und ja, es wirklich gefühlt habe, ich habe den Laden verkauft. War völlig abwegig. Keiner wollte damals einen Laden haben. Und es hat funktioniert. Und das war so intuitiv schon der erste Schritt zu dieser Visionsarbeit, so wie wir sie heute machen. Es funktioniert hundertprozentig. Wir sind
0: wirklich Mitschöpfer unseres Lebens. Was ist die aktuelle Vision in deinem Leben, also in deiner Arbeit? Also wir sind ja jetzt
1: hier gerade in Thailand, Christina und ich, und wir, wir machen immer zwei Monate Thailand-Auszeit, Kreativauszeit. Wir arbeiten natürlich eigentlich viel, sage ich mal, und wir meditieren aber auch viel. Wir sind jeden Tag am Meditieren, wir machen jeden Tag Yoga. Und gestern habe ich auch in meiner Meditation auch so eine, meine Vision wiedergesehen, dass wir, ähm, es hat sehr viel mit, dem, mit diesem Herzensding zu tun. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen äh, spirituell, aber so, dass unser Herz ist die Verbindung zum Göttlichen, zum Feld, sage ich mal. Und meine Vision ist wirklich dieses: das, ist so ein, das Symbol ist eine Lotusblüte. Sich jetzt Christina übrigens auch tätowieren lassen hier. Wir haben uns jetzt hier tätowieren lassen. Das ist eine krasse Geschichte, muss ich dir in
0: Ruhe erzählen. <lacht>
1: <lacht> mit, mit einem Bambusrohr.
0: Ja, ich habe sowas schon gesehen. ja Die tätowieren äh, anders als bei uns. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ist das das Symbol dafür. Und ich habe das so gesehen, dass wir diese Lotusblüte einfach weitergeben: dieses Göttliche den göttliche Begeisterung in den Menschen zu entfachen, sie zu berühren, weil sie ja in keinster Weise sich unterscheiden von mir, von Daniel Melle oder von Veit Lindau oder von den Dalai Lama. Sie sind ja alle hundertprozentig auf Augenhöhe. Und genau dieses Göttliche ist nur bei manchen etwas verschüttet oder zugedeckt von alten, bescheuerten Glaubenssätzen. Und das ist das, was meine Vision ausmacht. Möglichst vielen Menschen diese diese Begeisterung weiterzugeben. Und Christina hat guterweise die gleiche Vision und deswegen funktioniert es auch gut. Deswegen machen wir jetzt an zwei Standorten die Ausbildung in Berlin und in Frankfurt. Und wir werden, ja, es wird, wird viele Menschen dieses Jahr, erfreuen wir damit. Und wir wollen die groß machen. Und das ist auch eine Vision von mir. Wir wollen Menschen nicht nur ein Werkzeug geben und Tschüss, sondern wir wollen die groß machen. Wir wollen die in ihre Größe bringen. Wir wollen ein Netzwerk gründen. All das sind so Dinge, die mir, die mich total begeistern.
0: Ja cool. cool. Ja. Ich habe Fotos gesehen, äh, Christina mit G-Meditation. Äh, dazu sei gesagt, äh, du hast Walter so eine G-Meditation äh, eingesprochen. Die hatten wir auf dem Jakobsweg dabei. Der haben wir jeden Morgen. Sind wir eine Stunde? Hat die fast gedauert, ne? Das ist immer eine Stunde mit dieser Ge-Meditation und da äh, findet im Prinzip genau das statt, was du schon beschrieben hast gerade. Es geht darum, äh, sich da auf das einzuschwingen, nicht was man haben will, sondern eigentlich, wer man sein will. Wer man sein will, wenn man das hat, äh, äh, was man haben möchte, aber da geht es im Prinzip darum, wirklich sich da reinzufühlen. Also, wer bin ich, wenn ich einen Bauernhof habe, in dem Menschen sich treffen können, in dem ich meine Arbeit äh, so machen kann, wie ich sie gerne machen möchte in einem Space, in dem ich mich äh, total einerseits privat und andererseits aber auch wohl- und arbeitsmäßig fühle. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt hier oben habe. Also äh, diese Form von, von Ge-Meditation geht man im Prinzip in so eine eigene Vision rein. Ist das noch die gleiche und äh, kannst du noch was dazu sagen, wo die herkommt, was dich da inspiriert hat, diese Meditation zu schaffen?
1: Also ich erinnere mich jedenfalls, dass wir auf dem Jakobsweg über deine Vision gesprochen haben, über deinen Bauernhof und was das Einzige, die war ja auch schon da, wir haben sie nur konkretisiert, du hast sie konkretisiert, für dich konkretisiert. Wie sieht das aus und ganz wichtig, wie fühlt sich das an? Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie du dort sozusagen virtuell durch deinen Bauernhof gegangen bist und wirklich gespürt hast, was das für eine Energie dort ist und wie sich das anfühlen würde, wenn du mit deiner tollen Familie dort eben... Deine Wurzeln aufschlägst, wirklich einen Ort gründest für Menschen, die dich besuchen kommen, dann deine, deine veganen Leberwurstaufstriche machst und äh, all das, was du so machst, aber was, was ist daran so wichtig, dass du dir erstmal für den Moment erstmal klar machst, also die fängt ja so an, dass du schaust, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Es geht also nicht darum, sofort in irgendwie eine in deine Vision einzutauchen, sondern wir starten anders. Wir starten, wie geht's dir gerade, was ist jetzt gerade da? Und vielleicht ist da gerade einfach oh, das Herz zu oder der Hals und, und das erstmal loszulassen, die Gefühle, die jetzt da sind, erstmal fließen zu lassen, wieder einzutauchen und aufzumachen und, und dann für, für einen Moment wirklich das alte Ich loszulassen. Und bei einer Gehmeditation funktioniert es halt sehr gut, über den Kontakt zur Natur zu spüren, die Steinchen unter dein, deiner Sohle und wirklich einen Moment dieses alte Ich loszulassen. Und dann einzutauchen in deine Vision. Und da frage ich ja dann auch, wer willst du sein? Wer bist du? Ja, wer bist du? Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns viel zu selten, weil dieses Ich, Ich bin, ist, ist halt einfach eben dieses Ego, das sagt, ich bin so. Und das Ego ist nicht schlecht, wir werden es nicht los, also die wenigsten von uns. Also heißt es, sich mit ihm auseinanderzusetzen und es in Richtung, ja, zu lenken, indem es mit deinem Herzen konform geht und dann geht das Ding durch die Decke und dein Bauernhof scheint es so zu sein, dass er mit deinem Herzen absolut konform geht. Ja. Das ist doch super. Also, und wir haben auch schon so viel erreicht damit und es ist wirklich, ist wirklich Zeit aufzuhören, ja dich zu deiner Vergangenheit oder, oder all das, was du erlebt hast oder deine Eltern oder was auch immer da war, als Ausrede zu nutzen, dass es nicht du auch schaffen kannst. Und ja, da wenn manche wild, weil sie sich in ihrem Opferding so eingerichtet haben. Aber ja, also die, die zu uns kommen, die werden aufgerüttelt in diesem Opferding. Es gibt einfach zu viele Beispiele, die zeigen, dass es jeder schaffen kann. Und Christina ist eins. Christina hatte eine beschissene Kindheit und eine echt eine, ein bisschen schräge Mutter hat ihren Vater früh verloren und hat ihr statt also mit 16 Jahren völlig alleine da, ohne Mutter, ohne Vater. Und ja, die hat schon ihr Päckchen mitgekriegt und hat es geschafft, loszulassen und weiterzugehen. Und ich glaube, deswegen glaube ich nicht, wenn einer sagt, ja, ich hatte ja dies oder ich hatte das. Nein, es das für Zeit, es loszulassen. Es wird Zeit, Frieden zu machen damit.
0: Eure Ausbildung. Für wen ist die geeignet? Wer, wer kann sich da, wer kann sich da gerufen fühlen? Ist das was, was zum Beispiel auch ein etablierter Coach sagen kann? Das ist noch eine tolle Zusatzausbildung. Was lerne ich Neues dazu? Ist es was für mich, wenn ich sage, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber ich würde mich gern mal eine ganze Zeit nur mit mit mir beschäftigen? Für wen? Wer passt da rein?
1: Also für Daniel Melle wäre sie natürlich der Mega-Bringer.
0: Alles okay, <lacht> ja, klar, Wo kann ich mich
1: da nicht schreiben. <lacht> ich glaube, es gibt halt zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Leute, die wirklich sagen wollen, ich möchte, ich habe gerade Themen in meinem Leben, die will ich jetzt endlich mal auf die Reihe kriegen. Ich habe die Schnauze voll und es wird jetzt mal Zeit, dass ich dranbleibe. Und in diesen acht Einheiten sind das, und das geht über neun Monate, Gehen wir wirklich jeden Monat, jeden Monat weiter, weiter... und wir erinnern uns gegenseitig daran, was wir eigentlich wirklich wollen. Also dieses Dranbleiben ist wahrscheinlich mit das Wichtigste überhaupt... und das der beste Effekt dieser Ausbildung ist, dass du dranbleibst. Übrigens von jeder Ausbildung, klar. Weil du wirklich über ein ganzes Jahr oder länger dranbleibst... und dich auch an dem, was du in der letzten Einheit erzählt hast messen lassen musst von deinen Kollegen. und sagst, ja, wieso? Du hast ja letztes Mal gesagt, du willst es anders machen. Wieso hast es nicht gemacht? Mhm. Und das Zweite sind, also du kommst innerhalb dieser neun Monate wirklich auf ein neues Level. Garantiert. Und wir tun unser Bestes dazu, dass wir unsere Teilnehmer herausfordern auch darin. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Selbstwert-Challenge ins Leben gerufen. Und wer sind die Speaker? Eben nicht die Superstars wie Daniel, Welle, Veit, Lindau oder Robert Betz, sondern es sind die Menschen, die jetzt gerade oder gerade eben durch ihre Selbstwertthemen durchgegangen sind, die wirklich davon berichten können, weil eins verbindet diese ganzen Menschen, die Ausbildungen zum Coach machen, ist, dass sie in sich Fragen haben und ganz oft eben wirklich Selbstwertthemen haben. Also, dass dort, es gibt eine Grenze zu sprengen. Und von außen siehst du dieses Potenzial von diesen Menschen. Das ist wirklich, wo du denkst, hey, äh, siehst du das nicht? Und wir versuchen sie jetzt auf die Bühne zu stellen und ihnen auch eine Plattform zu geben, dass sie sich zeigen, dass sie sich ausprobieren. Und du glaubst gar nicht, was da gerade alles in Bewegung ist, weil sie jetzt ja natürlich ihre Beiträge gerade produzieren. Es ist natürlich 44 äh, oder, oder 43 Beiträge werden jetzt gerade gemacht. Und da kommt alles hoch. Ja, von Druck, von Angst, von ich könnte scheitern. Und das nutzen wir, um ja, um wirklich diese alten Fesseln zu sprengen und dann kommen ja nochmal vier Einheiten, danach wirklich jetzt am Feintuning zu arbeiten, wie gebe ich es weiter, weil diese Referenzerfahrung, sowas gemacht zu haben, das weißt du selbst, das ist so cool, wenn man, wenn man sich getraut hat und wenn man es wirklich getan hat und genau das versuchen wir eben den Leuten weiterzugeben und die anderen, die kommen, die wollen wirklich professionell Coach werden und das sind im Moment tatsächlich sogar mehr, die ja, die wirklich das, aus unserer Sicht, eines der besten Werkzeuge, eine der besten Methoden, die es gibt im deutschsprachigen Raum, nutzen wollen, um andere, ja, andere weiterzubringen, aber eben auch, um gut davon leben zu können. Und wir machen eben auch sehr viel mit Online-Marketing. Ich nehme gerade eine, ein Online-Produkt auf für die ganzen Coaches, die eben sich im Internet jetzt zurechtfinden wollen, haben noch nichts gemacht. Und genau das bringen wir jetzt mit raus, das geben wir unseren Coaches mit dazu, dass sie halt auch wirklich auch die Tools haben, um sich zu zeigen, um gefunden zu werden, weil das wird in Zukunft immer wichtiger, weißt du selber, und darin auch noch authentisch sein und du selbst sein, da ist genau das ist, glaube ich, die Kombination, was die Leute zu uns zieht gerade, dass sie sehen, okay, wir haben das in drei Jahren geschafft, uns so aufzustellen, warum kann ich das nicht auch? Und es gibt keinen Grund, warum nicht.
0: Mhm. Du hast gesagt, irgendwie eine der besten Methoden. Was magst du mehr über die Methode verraten? Also
1: ja, die Methode, also die Herz-über-Kopf-Methode ist letztendlich unsere die, das, was wir erarbeitet haben, eben diese liegende Acht. Das ist letztendlich genau ähm, unsere Arbeit. Es gibt viele Teilwerkzeuge, zum Beispiel... Es gibt dann das The Work von Byron Katie ist mit dabei, das geben wir weiter. Es sind natürlich auch Teile von Robert Betz, den wir sehr wertschätzen, noch drin, wie zum Beispiel auch die innere Kindarbeit. Und wir haben allerdings das Ganze verändert. Wir haben etwas Eigenes daraus gemacht, weil uns gewisse Dinge einfach für uns nicht so ganz gestimmt haben. Also nicht so, es hat, hat sich nicht so gut angefühlt. Und wir wollten auch was Eigenes kreieren. Und die Visionsarbeit ist letztendlich etwas, was ja ganz tief aus, dem, aus meinem Herzen kommt und aus Christina, dass, ja, dass wir unser Leben selbst mitbestimmen, dass wir nicht hoffen, dass mit einer einfachen Entscheidung es dann irgendwie schon wird, sondern dass wir tatsächlich aktiv in diesem Feld tatsächlich auch quantenphysisch einen Unterschied machen können, dass wir etwas beobachten können, dass wir ein neues Ich kreieren können und unsere ganze Energie dort ablegen können, damit wir es anziehen. Und das ist die Methode. gibt es einen ganz einfachen, anderthalbminütigen Video zu. Den kann ich dir ja mal den Link geben, kannst den drunter setzen.
0: Ja, hast. so machen wir <lacht> Ist die Visionsarbeit, also das ist ja das, was, was mich, äh, was mich äh, tierisch an deiner Arbeit fasziniert und was auch äh, so unseren Jakobsweg so, so Aufgeladen hat, ne? also so, so, gehaltreich gemacht hat und am Ende, äh, Peck, wo man auch sagen kann, irgendwie hat er auch auf alle Fälle einen Impact gehabt, ja? äh, Ist das was, was du, was du in der Ausbildung, was ihr gleich von vornherein macht, dass man sagen kann, so, okay, du kannst die acht Monate, die ganzen Zyklen lang, äh, sehen, wie sich was entwickelt oder klebt dir das so an, an, hinten ran? Also, ich meine, von meinem Gefühl her wäre es was, wo man sagen muss, das ist eigentlich das Erste, was man macht. Und, äh, ja. und das andere, und die andere Idee ist aber auch zu sagen, so, also was, was ich so oft erlebt habe ist, dass Menschen oft sich gar nicht wirklich trauen, eine große Vision zu haben und dass man da wirklich auf die auf die auf die Bahn helfen muss und zu sagen so okay ist das ist das schon alles? Es geht ja nicht darum zu sagen so äh, äh, ist es realistisch, dass ich irgendwie bis Ende des Monats äh, 1800 Euro habe, um mein Leben zu bestreiten, sondern äh, es geht ja um wirklich zu sagen so wenn du dich wirklich mal trauen würdest alle alle Fesseln loszulassen und zu sagen, so wenn du, sonst, wenn du es dir wünschen könntest, ohne dass du irgendwas zurücknehmen müsstest, was wäre es dann so? Und, und da muss man ja Menschen irgendwie auch hinführen. Das ist ja nicht was, was sich jeder sofort braucht. Absolut, absolut. Weil eben genau die meisten Menschen genau
1: das nicht können. Die haben Angst davor, ihre eigene Größe, vor dem, dass sie sich wirklich zeigen, dass sie aus der stumpfen Masse auftauchen. Und dieses Bild der Komfortzone ist einfach das, was, was man sich so vorstellen kann. Es ist wie so eine Art äh, Zone und die Mauer der Komfortzone, die ist aus Angst gebaut. Und das innere Kind, also ich als Kind habe so meine, ja, dieses Fundament dieser Mauer habe ich gesetzt und habe dann angefangen, diese Mauer hochzuziehen. Weil, warum? Weil ich habe gesagt, alles, was da draußen passiert, ist zu gefährlich. Warum? Ich könnte abgelehnt werden, es könnte scheitern ich könnte sterben, ich könnte was auch immer und, und so entsteht im Laufe eines Lebens und man sagt so, dass man bis 35 eben an dieser Mauer baut und danach ist sie fertiggestellt, dann wird sie vielleicht noch mal neu gestrichen, aber äh, raus. das ist die Mauer so und dann passiert Folgendes jetzt kommt kommen sie in die Ausbildung und sagen ja was ist deine Vision, wer willst du sein, die größte und schönste Version von dir was würde der Teil in dir sagen, der keine Angst hat und der total mutig ist? Ja, der sagt natürlich höchstwahrscheinlich irgendwas, was außerhalb der Mauer stattfindet. Und jetzt fangen die an, damit zu arbeiten und kommen dieser Mauer näher. Und in dem Moment, wo sie der Mauer näher kommen, fangen sie an, wieder abzudrehen. Und ich glaube, genau in dem Moment brauchen wir einfach ganz viel Unterstützung und Kraft und eben diese Vision, dieses außerhalb zu stärken, ein Bild entstehen zu lassen, wie es sein könnte, zum Beispiel auf dem Bauernhof mit den Kindern, mit deiner Frau, mit äh, Klienten, dort zu sein, das zu stärken, es zu fühlen und dich auch zu fühlen, wie du in deiner Kraft bist, wie du wirklich dort stehst und an dich glaubst, an dich von dir vertraust, wie du auf Augenhöhe vielleicht, wenn du dich immer weggedumpt hast, auf Augenhöhe mit deinem Partner, mit deiner Partnerin stehst, und aus dem Herzen heraus nicht kämpfst, sondern sagst, nein, danke, dass du fragst und nein. Und wenn du dir das vorstellst, wenn du wirklich hineingehst in die Vorstellung und das mit einer emotionalen ja, Ladung versiehst, dann passiert Folgendes. Im Gehirn werden die Synapsen verknüpft und je öfter du das tust, umso mehr wirst du zu dem, der du sein willst, gehirntechnisch, das ist wissenschaftlich bewiesen. Hirnscans zeigen ganz klar, dass wenn du, gerade bei Sportlern, wenn du eine, eine Bewegung nur im Geiste trainierst, trainierst, trainierst eine Woche lang und ein anderer trainiert es tatsächlich mit dem Tennisschläger und mit was auch immer, dann entwickeln sich die Gehirne genau gleich, etwas mehr der, der der Live spielt, aber fast kein Unterschied. Das heißt also, je mehr wir uns das vorstellen, wachsen wir hinein. Unser Gehirn verändert sich zu einem Gehirn, das genau zu dem Gehirn passt, zu dem, der du sein willst. Und es hat so viel mit, deinem, ja, mit deiner Begeisterung, mit dem, ja, mit dem Oxytocin, mit all diesen Hormonen, die du ausstößt, wenn du dich begeisterst, wenn du dich freust, wenn du wirklich etwas siehst. In dem Moment nimmt dein Gehirn wahr, das relevant das scheint irgendwie relevant sein, das müssen wir abspeichern, das müssen wir abspeichern. Und genauso war es auch damals in der Kindheit, wenn wir was Schlechtes erfahren haben, da war Ladung drauf, hat das Gehirn gesagt, das müssen wir abspeichern, das müssen wir abspeichern. Nur, dass wir damals noch viel mehr abgespeichert haben. Also, alles, was lauwarm ist, wenn mir einer lauwarm von seiner Vision erzählt, dann sage ich, ey, behalte für dich, will ich überhaupt nicht hören. Ich, da verschwende ich nicht meine Zeit, wenn einer sagt, ja, so ein bisschen mehr Lebensfreude, So jetzt ja, Vergessen, es funktioniert sowieso nicht. Ja. Ist das so? Ja. Also, was willst du wirklich, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann sage ich: Moment, was willst du wirklich? Glaubst du, mit ein bisschen mehr Lebensfreude kommst du weiter? Glaubst du, deine dieser Wumms von damals, den kannst du überzeugen mit ein bisschen mehr Lebensfreude? Nee. Das heißt also, wir müssen unser neues Ich so stärken und mit so einer emotionalen, ja, Begeisterung versehen, mit Freude, mit etwas mit hochschwingenden Emotionen. In dem Moment geht etwas nach außen. Es ist wie so eine Ausstrahlung, wie so ein Sendemast. Und dieser Sendemast, der ist tatsächlich geprägt von Gedanken und Emotionen. Also wenn du nur Emotionen sendest, wird nicht viel passieren. Wenn du nur Gedanken sendest, wird nicht viel passieren. Aber die Verbindung daraus und das Erleben verändert Materie. Und das ist moderne Quantenphysiker bestätigen dir genau das. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber ich habe ein, wirklich ein geiles Experiment gesehen. Und zwar von einem Jacques, ähm, wenn ich jetzt den Namen, irgendein Franzose war das. Und zwar hat er so einen Roboter genommen, so einen Zufallsgenerator. Den hat er in so ein Viereck gesetzt und hat Küken, also Küken reingesetzt, die gerade geschlüpft waren. Und dieser Roboter fuhr eben im Zufallsprinzip einfach durch diese viereckige Kiste und diese Küken, wie sie halt so sind, denken sie, ja, das scheint meine Mama zu sein. Also die sind immer dem Roboter hinterher und äh, dann haben sie die ganzen Küken genommen und haben sie an die Seite gestellt mit Sicht, Sichtfeld auf den Roboter. Und der Roboter hat sich, weil die ganzen Küken natürlich zu ihrer Mama wollen, obwohl er einen Zufallsgenerator funktioniert hat, nur, fast nur in dem Bereich der Küken bewegt ist. Also diese kleinen Kükengehirne haben es geschafft, diesen Roboter zu sich zu ziehen. Das heißt also, mit unserem riesen Gehirn können wir doch Dinge anziehen, die wir wollen, Dinge, die, wir, die uns begeistern. Und das ist etwas, was mich immer wieder überzeugt ist, die, eben auch die Kombination aus Wissenschaft und ja, der Spiritualität, dass unser Gehirn so viel mehr kann und dass wir, ja eben nicht nur Mensch sind, sondern eben auch ein geistiges Wesen und dass die Verbindung unglaublich stark ist, wenn wir mal aufhören, uns immer so klein
0: zu machen. Zu was für einer Welt führt das? Wenn alle Menschen wirklich ihre Gehirne als, äh, sagen wir mal, als, äh, ja, als ein Programm benutzen, mit dem ich das, was ich da draußen sehe, so beeinflussen kann, dass ich da draußen das sehe, was ich äh, haben will, was ich sein will. Und mich umgibt. Und alle Menschen machen das. Zu was von der Welt würde das führen? Was, Wohin wohin, wohin führt sowas? Also weil der, der Punkt ist ja so, äh, man guckt da draußen und äh, da ist ganz viel Kampf. Kampf gegen äh, Kampf gegen Tierquälerei, Kampf gegen äh, Umweltschmutz, Kampf gegen äh, äh, Tempolimit, Kampf für Lamp, Tempolimit und so weiter und so fort. Überall ist irgendwie, will ich will das, ich will das nicht und so weiter wenn alle Menschen in diese, in diese Freiheit reingehen würden und zu sagen so, okay, ich kümmere mich wirklich nur um das, was ich will und das, was ich will, das findet auch in, in einer Welt statt, in der das alles möglich ist. Was, hast du da ein Bild, eine Vision? Was, was passiert dann? Wie, wie fühlen sich das an? Also das ich würde mal so
1: sagen, es das, das kommt sehr darauf an, ob das äh, eben mit offenem Herzen oder mit geschlossenem Herzen passiert. Wenn tatsächlich alle mit offenem Herzen ihre Herzvisionen, in ihr Leben ziehen, sind wir im Paradies. Ganz einfach. Also dann, was soll da noch passieren? Also wenn jeder seinem Herzen folgt, was soll was soll da werden? Ich meine, dann sind wir wirklich nicht mehr im Kampf. Das Problem doch am Kampf ist, dass wir zumachen, dass wir Nein sagen. Der Kampf kämpft für etwas, aber er macht auch immer zu. Und ich glaube, ich bin auch keiner, der zu allem Ja und Abend sagt, die Frage ist immer nur, ob du mit Klarheit und offenem Herzen nach außen gehst und auch, noch mal, auch mal Nein sagst, natürlich, und auch Grenzen setzt, auf jeden Fall. Aber dieses Kämpfen gegen etwas ist etwas, was, glaube ich, nicht wirklich zu dem führt, was du dir wirklich wünschst, sondern natürlich in sinnvoller Weise deinem Herzen zu folgen, in dem Moment wirst du ja auch zum Beispiel Einfach deinen Müll trennen und wirst nicht irgendwie deinen Müll in die nächste um die nächste Ecke schreiben, äh, schmeißen. Warum? Weil dein Herz sagt: Moment, bist du? Ich meine, du lebst doch hier. Und genauso ist es auch ja mit mit allem, was so unseren Planeten gerade beschäftigt. Aber wenn wir gegen einen Trump oder gegen etwas kämpfen, dann wird es nicht viel bringen. Wir dürfen eher das Andere fördern und das ist eher so meine Art, dass ja etwas anderes ins Leben zu bringen, eine Vision entstehen zu lassen und ich, ich sag mal so, es ist so, eine, so ein, wirklich so ein schmaler Grad, natürlich ist es wichtig auch mal aufzustehen und gegen jemand, zum Beispiel wie es im Osten von Deutschland vor, ja, 1990 auch war oder 1989, das waren aber eben auch sehr, sehr geprägt von einem liebevollen Gedanken oder von einem herzoffenen Gedanken und nicht nur von Gewalt, gar nicht eigentlich von Gewalt, und das ist ein ein Beispiel, ja? Sondern es war eine Vision. Wir gehören zusammen. Wir wollen wieder zusammengehören. Und da war, war
0: nicht so, wir machen
1: euch fertig.
0: Weißt du? mhm. ja. Gutes Beispiel. Auch wenn ich denke, es war halt, also, äh, es war halt an der Stelle auch viel von... Äh, wir wollen raus. Vor allem wollen wir raus. Das war, das war ja. die, die Vision damals. Aber ich,
1: das ist nur als Beispiel. Dass, es geht nicht darum, immer ja und Abend zu sagen. Aber wenn ich kämpfe gegen, ist es ein schmaler Grad. Weil auf der einen Seite kämpfe ich gegen mich selbst. Und ich projiziere etwas auf irgendjemand. Der dann gerade der große Schuldige ist, seien es jetzt die, die Fleisch essen oder die was weiß ich äh, Pelzmittel tragen oder so. Das ist einfach nur eine Projektionsfigur. Und die Frage ist halt, wo projiziere ich oder wo bin ich wirklich authentisch in meinem in meiner Vision? Das ist, glaube ich, einfach die Frage.
0: Cool. Weiter. Kurz gern äh, noch ein Werbeblock. Wo kann ich mich einschreiben? Wo, Wann geht die nächste Ausbildung los? Äh, wo kann man euch als nächstes live erleben? Was geht ab?
1: Also, als nächstes kann man live erleben bei den Inspirationstagen in Kislek Und das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Da machen wir in zwei Tagen wirklich so eine Art, einmal so den ganzen Bogen durch unsere, durch unsere liegende Acht. Heißt, wir schauen, okay, was, was, ist in deinem Leben gerade? Was möchtest du verändern? Welche Blockaden sind da? Und wo willst du eigentlich wirklich hin? Und wir stärken deine Vision. Wir machen viel Meditation. Wir machen tolle Übungen. Wir machen Feiern am Abend. Und ja, das ist, äh, das ist in Kislek jetzt noch einmal und in Berlin im Juni. Das sind die beiden Veranstaltungen. Dann haben wir noch ein paar andere Seminare. Eins zu Gedanken, dann äh, eins zu Vision und natürlich die Ausbildung fängt an im August und wir haben jetzt uns entschieden tatsächlich zwei, zwei Ausbildungsorte zu wählen einmal Berlin und einmal Frankfurt am Main und da das ist so unser, unser Baby und wir sind wirklich wirklich überrascht wie extrem interessiert die Leute sind und wir, sind, wir haben so viele Gespräche hier schon geführt ich weiß nicht 50 Gespräche wir sind gerade mal zwei Wochen hier und es sind, es sind
0: wirklich, ja, wir sind schon wirklich sehr gut gebucht, muss ich sagen. Bin ganz ja, happy. Ja, schön. Glückwunsch. Ja, danke. Walter, cool, dass du da warst. Ich fand es total inspirierend. Ich hoffe, die Leute konnten sich etwas mitnehmen. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Ich wünsche noch ganz viel Spaß in eurer Auszeit in Thailand. Ja. Oh, genau. Danke und bis bald. Mach's gut. Sabadika. Sabadika.